0: Ja, vi skal læse fra 1. Korintherbrev kapitel 1, hvor Paulus han skriver. For er ordet om korset en dårskab for dem, der fortabes, men for os, der frelses, er det Guds kraft, der står jo skrevet. De vises visdom, vil jeg ødelægge, de kloges klogskab vil jeg til ende gøre. Hvor er de vise henne? Hvor er de skriftkloge? Hvor er denne verdens kloge hoveder? Har Gud ikke gjort verdens visdom til dårskab? For det Gud i sin visdom ikke ville at verden skulle kende ham gennem sin egen visdom, besluttede Gud at frelse dem, som tror, ved den dårskab, der prædikes om. For jøder kræver tegn, og grækere søger visdom, men vi prædiker Kristus som korsfæstet. En forarvelse for jøder, og en dårskab for hedninger. Men for dem, der er kaldet jøder, såvel som grækere, prædiker vi Kristus som Guds kraft og Guds visdom. For Guds dårskab er visere end mennesker, og Guds svaghed er stærkere end mennesker. For tænk på, brødre, hvordan det var med jer selv, da I blev kaldet. I var ikke mange vise i værselig forstand, ikke mange mægtige, ikke mange fornemme. Men det, som er dårskab i verden, ja, det udvalgte Gud for at gøre de vise til skamme. Og det, som er svagt i verden, udvalgte Gud for at gøre det stærke til skamme. Og det, som verden ser ned på, og som ringeraktigt, det, som ingenting er. Ja, det udvalgte Gud for at gøre det, som er noget til ingenting. Og for at ingen skal have noget at være stolt af over for Gud. Men ham skyldes det, at I er i Kristus Jesus, som er blevet vidst om for os fra Gud, både retfærdighed og helligelse og forløsning, for at den, der er stolt, skal være stolt af Herren, som der står skrevet. Amen. Har I ikke hørt om det skøre menneske, der på en lys formiddag tændte sin lygte, løb ud på toget og uophørligt skreg. jeg søger Gud, jeg søger Gud. Da der netop her var samlet mange af dem, der ikke troede på Gud, så vakte han stor latter. Det skøre menneske sprang ind midt i blanden, gennembordet med sine øjne. Hvor er Gud blev af? skreg han. Jeg skal sige jer det, vi har dræbt ham, I og jeg, vi er alle hans mortere. Men hvordan har vi gjort det? Hvordan har vi formået at drikke havet ud? Hvem gav os svampen til at viske hele horisonten væk? Hvad gjorde vi, da vi hægtede denne jord løs fra den sol? Hvor hen bevæger den sig nu? Hvor hen bevæger vi os? Bort fra alle sole falder vi ikke stadig, og baglænds, sidelæns, forlænds i alle retninger. Gives der endnu et op og et nede, for vi laver os ikke som gennem et uendeligt intet. Og når det tomme rum os ikke til sig, er der ikke blevet koldere, kommer der ikke en nat og stadig mere nat. Må lygterne ikke tændes her om formiddagen? Hører vi endnu intet alarmen fra de graver, der begraver Gud? Kan vi endnu intet lugte, af den guddomlige forrødnelse. også Gud og rødner. Gud er død, Gud forbliver død, og vi har stået ham ihjel. Da jeg i min forberedelse til den her prædiken læste Paulus' ord om, at korset det er tåbeligt og uforståeligt for dem udenfor, så kom jeg til at tænke på den tyske filosof Frederik Nietzsche, som jeg lige har citeret. Nietzsche han skal være samtalepartner i den her prædiken, ikke fordi, at vi gerne vil virke quasi intellektuelle ved at snakke om døde tyske filosofer her i kirken. Nej, det er fordi, at Nietzsche han har fat i noget vigtigt. Han er sindssygt relevant for de tanker, der er i tiden, og for de tanker, vi finder inde i os selv. Så hvem var det lige, at Nietzsche han var? Jo, han er berømt for det her slogan, Gud er død. Men det så erklærede han Gud for død i vores vestlige kultur. Nietzsche slog ikke Gud ihjel med argumenter. Han, han så blot at intellektuelle ikke mere troede på Gud på hans tid. Det som Nietzsche så, og som endnu ikke var gået op for hans samtidige, det var de enorme eksistentielle konsekvenser af Guds død. Med Guds død forsvandt nemlig moralens metafysiske fundament. Eller sagt lidt mere ligefrem, med Guds død da døde ideen om godt og ondt, om rigtigt og forkert. Det var bare ikke gået op for folk endnu. De troede, at ideen om Gud det bare var sådan en overflødig hypotese, som man kunne syde væk, som man ikke havde brug for. Nietzsche så, at Guds eksistens var fundamentet for den kristne etik om næstekærlighed, barmhjertighed, retfærdighed, som, er, som hele vores europæiske kultur bygger på. Nu kunne man så tro, at Nietzsche han ville være redselslagen over den her konsekvens, og ønsker Gud og kristendommen tilbage. Han gjorde det stik modsatte. Han så det som frelsen. Frelsen fra den sygdom, som han mente, at kristendommen var. Men hvorfor mener han kristendommen er en sygdom? Jo, fordi kristendommen, ifølge ham, gør en dyd ud af svagheden og middelmodigheden. Som eksempelvis Paulus, der siger, at Jesu korsfæstelse det er Guds kraft og visdom og styrke. For Nietzsche var det absolut tåbeligt. Jeg er ikke bare tåbeligt, det var farligt, det var en sygdom. Det var vemmeligt, usmageligt, det var ægelt. For Nietzsche var idealets styrke og vilje, hans berømte viljen til magt. Hans ideal var overmennesket. Det stærke menneske, der excellerer, sætter sin vilje igennem og virkelig gør sine drømme. Moral og dyder som tålmodighed, ydmyghed, lydighed var en del af den kristne sygdom, som holdt stærke individer nede og gjorde dem middelmodige. Kristendom så han som en sammensværvelse af svage mennesker for at holde om og holde stærke mennesker nede. Kristendom udskammede de stærke og selvstændige. De skulle i stedet være ydmyge og tjenende og lydige om sagde, at hvis mennesker levede på den her måde, altså var tjenende og ydmyge og lydige, ja, så ville de få del i det evige liv, i det egentlige liv efter døden. Nietzsche sagde, der findes ikke noget liv efter døden, så lev dit liv nu. Vær alt, hvad du vil være i det her liv. Har Nietzsche ret i sin kritik af den kristne tro? Ja, det har han nok på nogle punkter, for kirken har nogle gange dyrket og fremmet det middelmådige og det hensiglige. For hvorfor skal, jeg, hvorfor skal jeg egentlig leve det her liv, når det er egentlig er liv efter døden? Hvorfor skal jeg satse alt, når jeg får alt i himlen? Hvorfor skal jeg vokse, når jeg bliver fuldendt i det hensigtede? Jo, fordi Gud har givet dig livet som gave. Tag imod det, brug det, lev det. Kristendommen er ikke i sig selv livsfornægtende, selvom den nogle gange er blevet udlevet på den måde. Kristendommen er livselskende, fordi livet er en god gave fra Gud, som der står skrevet, at hvad Gud har skabt er godt, og bør modtages med tak. Men omvendt så dyrker den kristne tro ikke livet. Den tilbeder ikke livet. Dette liv, det er underordnet en større historie. Guds historie fra skabelse til nyskabelse. Verden siger, at det her liv, det er alt, hvad der er. Så lev det, og hvis du fejler og mis- eller mislykkes, hvis du bliver syg eller dør, så mister du alt for evigt. Kristendommen siger, at det her liv blot er en del af en større fortælling. Lev livet, og hvis du fejler... Og mislykkes, eller når du fejler og mislykkes, så gør det ikke så meget, for dit liv er i Guds hånd. Den her dit liv. Det liv er i Guds hånd, og du er lykkedes i Kristus. Den tryghed kan selvfølgelig blive en sovepud, men det er også den tryghed, der sætter os fri til at kunne gribe livet uden angst. På nogle punkter får for Arv snit altså over dårlig teologi. På andre punkter, så er han helt fuldstændig forstået kristendom, og han synes stadig, at det er tåbeligt og usmageligt. For kristendoms grundsynspunkt er, at det ikke handler om dig. Nietzsche's er, at det handler om dig. Det er to forskellige grundindstillinger til livet. Man kan ikke bevise, hvilken der er sand. Og fra det ene synspunkt vil den anden altid virke tåbelig. En dårskab. For Nietzsche vil det altid være tåbeligt, indtil den dag han bøjer knæ for Kristus og accepterer, at livet ikke handler om ham selv. Det er selvfølgelig en anekronisme for Nietzsche, han døde for 120 år siden. Men Nietzsche's ånd lever videre i de postmoderne. Og derfor lever han videre i os. Når Gud er død, så lever guderne. Når Gud er død, så forsvinder det absolute fikspunkt uden for os selv. Ja, så bliver vi selv guder. Vi bliver vores egne absolute fikspunkter. Når jeg ikke bliver en del af Guds historie, ja, så bliver alt en del af min historie. Jeg er historiens midtpunkt. Alt er relativt til mig. Det handler om mig. Jeg er Gud. Lad os stoppe op en gang og skifte spor. Hertil har vi set, hvordan to livsfilosofier, eller traditioner, kan man kalde det, har mødt hinanden, og hvordan det ene ser tåbeligt ud fra det andet perspektiv, ja, ligefrem sygt ud. Ikke kun sådan, at Nietzsche synes, at kristendommen virkede syg, men også sådan, at, at der er sikkert nogen af jer, der har tænkt, at Nietzsches synspunkt måske virker en lille smule sygt. Verden består af fortællinger, af verdensbillede af traditioner. Kristendommen er en sådan tradition med mange undertraditioner. Andre kender vi som islam, naturalisme, buddhisme, new age osv. De her traditioner er ikke altid distinkte og adskilte, men de interagerer på kryds- og tværsaføde og nye traditioner. Og ofte så er det svært for os at forstå fremmede traditioner, eller livssyn, eller religioner. Og når der er noget, vi ikke ser, så har vi oftest, oftest en, så er vores reaktion ofte, at så synes vi, det er tåbeligt. For mange moderne mennesker virker det eksempelvis fuldstændig vanvittigt, at jøder de omskærer deres børn. Der er en forståelsesbarriere mellem forskellige livssyn. Og når vi nedbryder den her barriere og lærer at forstå andres livssyn, ja, så forsvinder noget af tåbeligheden ved deres tro. Ofte så vil der stadig være grundsynspunkter, der står tilbage, som kan virke fremmede og uforståelige fra vores synspunkt. Jeg tror, det er noget i den her stil, som Paulus han oplevede, da han rejste rundt i Romerede og fortalte om Jesus. Han oplevede, at grækerne, de synes, han nød fuldstændig tåbeligt. Jøderne de blev forarret på ham. Men for Paulus der var der også mere på spil, på spil end det her. For forarvelsen og tåbeligheden med kristendommen var ifølge ham ikke blot noget, der opstod som magt på grund af folks manglende viden eller manglende forståelse. Paulus var overbevist om, at Gud aktivt havde valgt, at evangeliet skulle virke tåbeligt. Det lyder tåbeligt. Hvorfor har Gud ikke valgt at ombare sig i styrke og magt, som den sejrige Mohammed, der grundlagde islam? Eller hvorfor Gud ikke valgt at ombare sig i Sokrates, filosofen? der kunne sætte alle andre på plads i en diskussion. Hvorfor har Gud valgt at åbenbare sig en obskur jøde, der lede i en lille hjørne af det romerske imperium for 2.000 år siden? Og ikke engang i hans liv som helhed eller i hans lærer og kloge tanker, men med centrum i hans korsfæstelse, hans ultimative nederlag. Hvorfor har Gud dog valgt at åbenbare sig i noget så svagt og tåbeligt? Paulus han svarer, for at ingen skal have noget at være stolt af over for Gud. Gud han tager det allerringste og gør det til det allerstørste. For at vise os, hvor små vi er overfor ham. Den stærke og den vise kan ikke tro sig mere lige Gud end den svage. Overfor Gud er vi alle lige, for vi er intet i sammenligning med ham. Men vi elsker det af ham. Vi er værdsatte af ham. Og det giver os, i modsætning til Nietzsches overmenneske, en værdi, der er fuldstændig ud afhængig af, hvad vi kan præstere og hvad vi gør hvor stærke vi er, og hvor meget vi excellerer. Det betyder selvfølgelig ikke, at så er vidstom og styrke øh, ligegyldigt, eller frem uønsket. Det var det, Nietzsche han frygtede. Nej, det betyder, at over for Gud kan vi ikke gøre andet end at bøje knæ. For Nietzsches overmenneske var det fuldstændig utænkeligt at bøje knæ. Overmennesket skulle være stærkt, det skulle være ubøjeligt, det skulle sætte sin vilje igennem. Han skulle være sin egen herre, tjene sin egen sag. Den kristne vision for styrke er ikke overmennesket, det er tempelridderen. Jeg vil en historie. Jeg kan huske, da jeg gik i gymnasiet, der havde jeg en ven, som jeg nogle gange snakkede tro med. Øhm, han, var ikke, han var ikke erklæret sidst. han var interesseret, men alligevel ikke overbevist. Sådan en dag skete der noget. Han havde læst Jangeløs Trebinds værk om tempelridderen arn. han kom begejstret til mig og erklærede, at nu var han kristen. Jeg spurgte lidt overrasket, hvad der havde overbevist ham. Og det, der havde overbevist ham, det var tempelridderen. Ideen om det stærke menneske, der sætter sin styrke i Guds tjeneste og kæmper for retfærdighed og fred og kærlighed. Ideen om det stærke menneske, der bøjer sig, der bøjer knæ for en højere sag. Han syntes, at den idé var så utrolig smuk, at sådan liv vil han gerne selv leve. Og jeg har det på samme måde. Jeg synes, at det her med at bøje knæ er en utrolig smuk handling. Ved gudstjenesten finder det almindelig sted i nadvåren, hvor vi bøjer knæ for Gud. Ikke lige her i coronatiden, men ellers... Når vi går til nadvors, så knæler vi ikke kun i vores brudthed og vores svaghed og vores synd. Nej, vi knæler også i vores styrke og i vores visdom og vi tilbyder det til Gud. Hvis vi tror, at vi har noget, som vi kan være stolte af over for Gud, ja, så har vi overhovedet ikke forstået, hvem Gud han er, og hvem vi er sammenligning med ham, ham som er den absolute. Men han tager os i sin tjeneste. Han tager det, som vi har, og bruger det. Og han sender os ud som en del af hans mission i verden. Det handler ikke om mig, det handler om ham. Og dybest set, så er det langt større at leve i hans historie, end i min egen historie. Det er langt mere meningsfuldt at leve i hans historie, end i min egen. Og det er langt smukkere at leve i hans historie, end i min egen. Amen. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, Fader, Søn og Helgen, du som var, og som er, og som bliver, en sandt, enig Gud, højlået fra første begyndelse og nu og i al evighed. Amen.